0: Con Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán.
1: Hemos crecido juntos
2: trabajando.
0: Estamos alojados en Anchor.fm, la plataforma que democratiza la radio por Internet poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas.
2: Mi amor.
0: Hemos logrado juntos las victorias con amor, hemos gritado al mundo, viva
2: la revolución. Adelante comandante, vamos a vencer, lo sabes, adelante militante, vamos con Daniel, lo saben. adelante comandante.
0: Entonces, eh, en este episodio número 34 de, de Managua con Amor, tenemos el placer de tener con nosotros eh, a otro muy buen amigo eh, de aquí de Nicaragua, el compañero Nils McKeown, que es docente eh, del Instituto Agroecológico Centroamericano o algo así. Después, después me explicas bien cómo es. Es la escuela de formación que tiene la Asociación de Trabajadores del Campo aquí en, en Nicaragua. Así ¿no?
1: mismo, así eh, mismo, así eh, es, hermano Jorge, y qué gusto estar contigo hoy.
0: Eh, y nosotros nos conocimos eh, durante el mero golpe de Estado eh, aquí en Managua. Eh, ¿Verdad? <risa> y, y de, Buen momento, ¿verdad? Sí, 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 sí. Desde entonces este, eh, nos hemos encontrado en algunas ocasiones, hablado de política nicaragüense, de la situación mundial, ¿no? de muchos de los temas pues, que abordamos en este podcast. Y yo sé que sos, vos sos una, una persona que se ha enamorado de aquí, de Nicaragua, pero yo no, no sé mucho de vos. O sea, ¿dónde naciste? ¿Cómo vino esta relación con Nicaragua que vos tenés? Explícanos claro, un poquito claro. eh, antes, de, antes de entrar en materia.
1: Está bien, está bien, Jorge. Uh, bueno, yo soy gringuito, ¿no? Okay. Eh, de California, de, de Alta California, ¿no? La parte, es la mitad de México que fue robada eh, en la guerra contra México. Estados Unidos hizo una vez que encontró oro, ¿no? En California. Okay. Bueno, por ahí nací de, de padres uh, desplazados de la agricultura, uh, primero de, de Inglaterra, Escocia, y después de Estados Unidos, y llegaron a a cortar, ¿no?, en las cosechas de California. Entonces, vengo de esa traducción que dicen Oki, allá, ¿no?, de ah. los uh, trabajadores migrantes, pero blanquillos, como soy. Entonces, uh, me eduqué en una familia uh, sindicalista y, pues, uh, logré estudiar en la universidad pública. Iba a estudiar la sociología, pero me metí en un curso que se llamaba ecología para el desarrollo uh -huh. sustentable o, o algo así, ecología para el planeta, algo así bonito. Y ese curso me cambió la vida. Sí. Comencé a pensar en, en otros términos, a conocer la, la agricultura campesina y indígena y la forma en que ha producido alimentos de forma sustentable durante siglos y siglos sin uh -huh. distribuir a los recursos que necesitamos para el planeta, ¿no? Sí. El agua, el suelo, a la biodiversidad. Entonces, eso comenzó a ser mi camino, pero terminando la universidad me metí en, en, en ese momento no fue la invasión a Irak y, y yo estaba muy activo como estudiante y después como sindicalista. Fui, fui carpintero durante varios años y de esa manera pagué mis deudas porque allá en Estados Unidos uno se graduó de la universidad con bastante deuda. Yo tenía 11 mil dólares en deuda. Entonces... Trabajé unos años, pero como era un joven soltero, no tenía gastos y, y pagué todo. Y en eso quería seguir estudiando y encontré una posibilidad de estudiar en la República de Cuba. Entonces me, me formé más en la agricultura sostenible ahí, en la Universidad Central de Las Villas, en Vía Villa Clara. Entonces yo vivía en la ciudad de Che, Santa Clara, donde dentro de la universidad había estudiantes de más de 80 países,
0: claro.
1: entonces era como una Naciones Unidas ahí conversando, haciendo la cena en Cuba. Me formé más en el tema de agricultura sostenible, pero también coincidió con un periodo en que Cuba estaba uh, expandiendo el uso de agroecología, uh, como una forma de alimentar al pueblo con los recursos locales y con los saberes de a los campesinos cubanos. Entonces, a través del cooperativismo, a través de, de las tecnologías propias y de una metodología que se llama campesino a campesino, eh, pude observar cómo es que, que Cuba se sobrepuso al bloqueo norteamericano en cuanto a la producción de alimentos. Sí, 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 sí.
0: Este, bueno, fíjate que debo decir que... Yo, estando en Suecia, estudié un poco de antropología social y en la, en, dentro de lo de la antropología social hubo un curso de ecología humana. ¿no? Mira. Y, y eso, junto con otro curso sobre sistemas globales, eh, a mí me, me, me causó un fuerte impacto. Y, y casualmente, ¿no? también yo, pero estando en Europa, tuve eh, un trabajo de, de solidaridad muy fuerte con Cuba. Y estuve en un par de veces, ¿no? Entonces es interesante cómo o sea, eh, la experiencia de Nicaragua atrae a gente también con compromisos similares, ¿no? Eh, Exacto. En, en el tema este de campesino y de... Y, y de relaciones digamos obviamente de, de socialistas o buscando digamos otro tipo de organización eh, no capitalista de la economía no y e, antiimperialista al mismo tiempo no y antiimperialista al mismo tiempo pero pero es muy interesante no eh, nosotros ya estuvimos hace como dos meses eh, estuvimos hablando con con otro compañero de la de la ATC el compañero José Adán Rivera Estuvo hablando mm. mucho sobre, sobre la economía, ¿no? Pero lo que queríamos hacer hoy es profundizar un poco esos temas que tienen que ver con, con la soberanía alimentaria, con el modelo de sociedad de Nicaragua, y, y también que nos cuentes todo el trabajo tan febril que tiene el ATC en el plano internacional con la vía campesina, que me decías que había muchos proyectos, ¿no? En, en marcha. Y también claro. esperamos poder eh, hablar un poco más sobre la situación política en Nicaragua y también, eh, obviamente, sobre el tema pues, de, las, de, de Estados Unidos, pues, con todas estas protestas que hay y todo este ambiente tan caldeado. Con,
1: ¿Cómo va el imperio?
0: ¿Cómo está el imperio? Pues, está claro. Que, claro. Con mucho gusto,
1: Jorge.
0: Que nos expliques un poco este señor Joe Biden, ¿verdad? Qué es lo que representa. Ahora, antes de meternos en todos estos temas, eh, queríamos partir un poco con un elemento bastante cercano a lo que está sucediendo hoy, ¿no? Y es que resulta que el día de ayer el ejército de Nicaragua cumplió 41 años. Y el comandante Daniel Ortega dio un discurso. Entonces queríamos partir, o sea, como una especie de, de, de elemento pues inspirador de la discusión, queríamos partir con un pequeño extracto de ese discurso que dio el comandante Daniel eh, ayer, ¿verdad?
2: ¿Cuántos niños y cuántos adultos pereciendo por enfermedades que pueden ser fácilmente en estos tiempos controlables? Pero como en sus países no existen, no se han desarrollado esos servicios médicos, se ha impuesto la política del egoísmo, la política del capitalismo salvaje, donde no hay corazón, lo que hay son servicios, venta de servicio. Venta de servicio. Y si querés una consulta, pagá. Y si no tenés, pues te vas. En los Estados Unidos, por increíble que parezca, hay millones de desempleados antes de la pandemia. Que ahí andan de arriba para abajo deambulando en las grandes ciudades de barril en barril en Nueva York y buscando ahí en los barriles a ver qué encuentran de comida o de utilidad para, para cubrirse, para hacer con lo que puedan encontrar ahí retazos de cartón o lo que sea la cama donde van a dormir en la calle durmiendo bajo los puentes. ¿Sí? Es increíble, es increíble. Un país con tanta riqueza, donde no debería suceder esta tragedia. Y esta tragedia, no es de ahora, esta tragedia no la ha provocado la pandemia. Y esta pandemia... Lo que ha hecho es sorprender, sorprender. ¿A quiénes ha sorprendido? A los países más desarrollados, a los países que se consideraban por su riqueza material, por su desarrollo económico, por su potencial militar. Se creían que ya estaban ellos totalmente libres de cualquier pandemia de ese tipo. Que esas pandemias podrían afectar pueblos africanos y matar millones de gente. Que esas pandemias podrían afectar pueblos asiáticos y matar millones de gente. Que esas pandemias podrían afectar pueblos latinoamericanos y matar millones de gente. Como históricamente ha sucedido, pero que ya esas pandemias que antes también golpeaban Europa y golpeaban los Estados Unidos y mataban millones de seres humanos, ellos pensaban que ya eso no entraba en los países desarrollados. Pues tan potentes, tan ricos, tan prepotentes, o sea, la riqueza, la riqueza los había llenado de soberbia. Y creo que todavía les cuesta entender que no hay riqueza que valga frente a epidemias como esta, donde si la riqueza no es bien utilizada para crear condiciones de protección para la población y se deja libre mercado, que el que tenga pague la salud y que el que no tenga pues que se muera, entonces seguirán repitiéndose historias como esta. Y creo que este es el momento en el que tiene que tomarse una conciencia mundial. Ahora en las Naciones Unidas Estará la sesión del 70 aniversario ¿ver? del 75 aniversario de Naciones Unidas. Y ahí el tema central va a ser este tema de la pandemia. Y vemos que no hay, no hay, o sea, no, no existía, ni existe todavía un entendimiento, una unidad, una racionalidad entre los países desarrollados para enfrentar esta pandemia y para defenderse ellos mismos y para contribuir a que podamos defender nosotros a nuestro pueblo. No podemos desconocer y no podemos desconocer que como resultado de las políticas que se venían aplicando, alguna cooperación han brindado a los pueblos que tienen más dificultades para contar con los recursos para enfrentar esta pandemia y defenderse de esta pandemia. Y nosotros agradecemos y reconocemos esa cooperación. Pero todos sabemos que, bueno, está bien, pero no está ahí la solución, la solución la tienen que dar, la tienen que encontrar los países desarrollados y tienen que estar totalmente convencidos que por muy poderoso que sea un país como los Estados Unidos de Norteamérica o países europeos, una gran potencia, o países con un gran desarrollo en regiones asiáticas o latinoamericanas, si sí, no hay un cambio radical en el modelo de desarrollo económico-social que ponga en primer lugar la salud que asegure la salud para todos los ciudadanos en cualquier momento viene otra pandemia viene otro virus que mutan como sabemos y va a provocar entonces igual o mayor daño del que ya está provocando, este donde todavía pues no se sabe, en cuanto a los tiempos, se discute ahí entre los científicos, unos piensan que ya la pandemia está cediendo, otros piensan que no, que está todavía avanzando, otros dicen que tal medicamento es bueno, y se han vendido esos medicamentos por millones y otros dicen que ese medicamento no es bueno sino que más bien le provoca más daño a la persona que utiliza el medicamento pero claro en la desesperación la gente compra gasta y quiénes son los que se están lucrando en estas condiciones se lucran las grandes empresas, los grandes laboratorios, que incluso están en una competencia para ver quién sale primero con la vacuna. Y algunos ya comprando por adelantado millones de dosis de vacuna. Claro, los que tienen plata, los que los países que no tenemos esos niveles de recursos, pues sencillamente ni se nos ocurre ir a buscar cómo nos aparten ahí unas cuantas vacunas. ¿Por qué? Porque ahí hay que poner, hay que poner una garantía, hay que poner dinero. Y aquí, bueno. Nosotros no, no podemos este, decir ya, ya se acabó la, la epidemia, no, no, no podemos confiarnos. hay que mantener cuidado, las indicaciones que nos dan los, los médicos, las indicaciones que da el sistema de salud, todo lo que se viene orientando, Hemos visto cómo aquí cuando estábamos abriendo escuelas, eh, guardando normas, había gente que no entendía. Y es explicable pues, el temor, pero estamos viendo ahora que en los países desarrollados donde tenían a los niños encerrados y resulta ahora que les hace más daño a los niños y a los mismos adultos ese encierro, están abriendo las escuelas, tomando lógicamente las medidas preventivas que no vayan a provocar más daño y más víctimas entre las familias de nuestro planeta. Y bueno, aquí el Estado en su conjunto, todo el Nicaragua el Estado con dos con dos soportes fundamentales, el ejército, la policía, el pueblo. Juntos, garantizando la seguridad, la estabilidad, porque ¿cómo enfrentar una pandemia como esta? Con inseguridad, con inestabilidad, con crímenes por decenas, por centenas, Que se provocan no solamente en nuestros países, sino que se provocan también en los países desarrollados. Eso es lo que provoca es más inestabilidad, más inseguridad. Y aquí la seguridad, la estabilidad, la defensa de la paz ha sido y sigue siendo fundamental.
0: Entonces, este Nils, ¿qué te parece estas palabras del comandante anoche?
1: Es como siempre, llega al grano, ¿verdad? Mm -hmm. Para mí Daniel Ortega tiene una forma de, de ver los problemas que estamos viviendo eh, con ojos muy experimentados, con un olfato político sin iguales, ¿verdad? Mm -hmm. Y pues, eh, ¿qué es lo que dice? No? Que, que ya existían esas contradicciones en el seno del imperialismo, en el seno del imperio, ¿no? Un país tan desarrollado, Norteamérica, pero con tanta pobreza, con tanta crisis de desempleo, de subempleo. Claro. Y lo que ha hecho la pandemia es quitarle la ropa al, al emperador, ¿verdad? Sí. Para mostrar eh, toda su desnudez, que, que eso ya existía. Entonces, es como la, para mí es como ese concepto de dominio de espectro completo, uh
0: -huh.
1: ¿verdad? Que ha, que ha sido doctrina militar de Estados Unidos, pero más allá de lo militar también es como doctrina fundamental del imperialismo, ¿no? De, de dominar hasta nuestras imaginaciones, sí. nuestra autoimagen, nuestra cultura, todo lo que queremos, la gente quiere vestir como como ven en las películas gringas, todo eso y claro. pues con esta pandemia de repente la gente quiere estar en cualquier país que no sea Estados Unidos porque ahí es donde claro. está peor
0: claro, claro sí, ciertamente este, yo quiero decir que eh, me parece que fue bastante modesto el, el comandante, ¿no? Eh, pero la verdad es que Aquí tenemos una situación de paz, y de, no solamente de paz, eh, sino de estabilidad, incluso sanitaria, ¿no? que es envidiable. Aquí no tenemos, por ejemplo, bueno, eso lo dijo el comandante en otro discurso que hace eh, algunas semanas, ¿no? aquí no, hay, no ha habido gente muriéndose en la calle, eh, Gente que se moría porque no, porque habían cerrado todo tipo de atención que no fuera el COVID-19. Eh, claro. Ni ha sido sobrepasado el, el sistema de salud para nada porque, por ejemplo, en lo que es COVID-19 aquí hay bastante más respiradores y todo tipo de hay instalaciones.
1: ¿no? nuevos, limpios, claro, así mismo. No, la gente no de ir al hospital. Aparte hay, hay person, personal de salud que está avisando, informando. Ha habido muy buena comunicación. Esas cosas son muy enviables cuando se mide solo en la región centroamericana, ¿no? En El Salvador, donde mandaron a todo el mundo a ir a la casa a cambio de 150 dólares que le iban a entregar. Y después la gente hacía colas de 3, 4 kilómetros pidiendo sus 150 dólares, ¿no? Y claro. eso fue después, disparó a los enfermos. O sea, claro. es, requiere mucha sabiduría manejar algo inédito.
0: Claro.
1: Y la pandemia uh, es inédito. Lo que Nicaragua tiene mucha experiencia con otras enfermedades, tiene un sistema preventivo. Entonces, todo eso ha hecho eh, que la situación que lo, como lo estamos mirando ahora a los cinco meses ha sido de mucha tranquilidad.
0: Claro.
1: Y cuando se compara con todo lo que ha sido como la montaña rusa, de primero que ay, este, Estados Unidos y Mex México incluso, ¿no? eh, una situación de, de mucha incertidumbre. Sí. Y lo que al final ha creado es mucho, mucho más desempleo en estos países. Entonces la desigualdad es lo que se ha disparado. Claro. Y eso es peligrosísimo, ¿no?
0: Claro. Sí, ahora, este, también yo creo que eso es porque hay toda una, yo creo que hay una visión bastante total, pues, de, de, de todas las fortalezas y todas las debilidades o problemas o retos que tienen este tipo de países, ¿no? Porque, por claro. ejemplo... Nicaragua constantemente está, está afectada o amenazada, por ejemplo. Esta temporada es de huracanes y todos los expertos dicen que se presenta como más fuerte que las demás, ¿no? Y, y ese es un tipo de emergencias, ¿no? Y después tenemos, por ejemplo, eh, temblores, tenemos volcanes, y tenemos también dengue, zika, chikungunya, malaria.
1: <risa> Hay de todo, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba para Nicaragua la primera vez, un amigo me dijo, no, todo, todo en Nicaragua lo sufren, pero a escala bíblica. O claro. sea, cuando es un huracán, es un huracán de, que arrasa, ¿no? Y si es un temblor, es uno de esos terremotos que deja tragedia, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es lo que ya no es así no es así. Porque la, la forma en que Nicaragua sabe prevenir entiende lo que puede ser un pueblo organizado. Sí. Sí. Ha hecho que, que ya no es igual. Y más bien son los países más neoliberales que sufren más. Los países claro. donde hay liderazgos fascistas que claro. el sufrimiento es muchísimo más.
0: Claro. Eh, fíjate que, por ejemplo, por poner un ejemplo, no este, yo aquí... Tengo algunos datos, este, eh, pero, bueno, es un poco difícil de encontrar en este momento en la computadora. Pero, por ejemplo, hace 13 años, o sea, en el 2006, cuando, cuando ganó el Frente las elecciones ¿no? el Frente asumió en el 2007, habían 30 y pico de estaciones de bomberos. Hoy hay... 90 y pico y creo que se va a llegar a este fin de año como con 100 estaciones de bomberos en todo el, el, el país, ¿no? Y, mm. y ya prácticamente este, Nicaragua tiene 155 municipios y entonces ya este año dos terceras partes de los municipios van a tener este estación de bomberos porque para un país de Nicaragua es un cambio muy grande en 13 años, ¿no? Eh, claro, claro. Y, y, y eso repercute en todo. Claro, claro. no Y cuando uno ve, por ejemplo, la cantidad de hospitales que se han construido, hospitales primarios, eh, hospitales especializados, centros de salud. Eh, o sea que la, la, la visión en realidad es muy integral para, para dar respuesta todo tipo de amenazas y también es una visión que involucra a la gente porque aquí se hacen este ejercicio de, de ¿cómo se llama?, este? de defensa civil, ¿no? Continuamente, ¿verdad?
1: Exacto. Es que todas esas cosas son las que han sido sistemáticamente uh, desfinanciadas en, en los demás países prácticamente. Entonces, ¿verdad? en México si la gente tiene miedo de ir al hospital público es porque no ha habido inversión en un hospital público en 40 años. Claro. Y entonces, claro. aunque quisiera la derecha sembrar ese tipo de miedo al hospital público en Nicaragua, ¿quién le va a creer? Si el hospital claro. público es más nuevo que el privado, claro. es más bonito que el privado, tiene médicos de mucho más compromiso que el privado. Entonces, es, esas cosas empiezan a complementarse al final es, es un sistema de salud preventivo, nuevamente, ¿no? Que, claro. que sirve para ante cualquier eh, situación sanitaria como esta.
0: Claro. Incluso fíjate que ahora la, lanzaron, la, la semana pasada o la otra, lanzó, se lanzó esta campaña de que cada hospital va a destinar brigadas a ir a los barrios y las comunidades a atender con especialidades a la gente. O sea... Si hay gente que por miedo a la pandemia o cualquier cosa no quiere ir al hospital, el hospital va hacia ellos ¿no? y le lleva atención especializada. ¿verdad? Yo uh -huh. creo que no hay ningún otro país en el mundo que esté haciendo esto en, el, en medio de la pandemia.
1: No, está maravilloso. Está maravilloso. Sí. Yo creo que una de las cosas que no, no sabemos o, o deberíamos saber, pero como no es una prioridad de los medios masivos de comunicación, eh, informarnos, más bien se ocupan en desinformarnos, no se está haciendo la conexión entre la salud y la alimentación. Claro. Y creo que eso es clave porque en el, en el mundo es como algo así como el 98% de los muertos por COVID que tienen uh, alguna condición médica de trasfondo. Uh -huh. Y como sabemos, la gran, la, las causas de muerte en el mundo no, en general no son el COVID, ¿no? La gente tiene mucho miedo al COVID, pero la, las muertes en el mundo son causadas en su gran mayoría por enfermedades crónicas.
0: Uh -huh.
1: Y esos comienzan con, con problemas eh, cardiovasculares, ¿no? Con, uh -huh. con enfermedades del corazón, con enfermedades como diabetes, el azúcar, de riñones, y esas cosas, todos están ligados a lo que estamos consumiendo.
0: Claro.
1: Y ya cuando pasamos a las enfermedades inf infectuosas, las enfermedades infectuosas principales son las que pues, la gente está acostumbrada, ¿no? La gripe común, influenza y esas cosas. Pero las enfermedades infectuosas novedosas que representan peligro son en su gran mayoría de origen eh, animal. Uh -huh. ¿Pero por qué? Generalmente no son como este que eh, se está echando mucha culpa al murciélago.
0: Sí. Por lo
1: general son enfermedades que pasan por las grandes unidades de producción animal. Uh
0: -huh. ¿Por claro. qué?
1: Porque ahí es donde tienes una población vasta claro. de animales, genéticamente muy, muy parecidas que ya por sí están siendo inyectadas con antibióticos para su crecimiento, no para claro. curar alguna enfermedad, sino para que hacen carne en poco tiempo. Y entonces es como un, un contexto perfecto para esas enfermedades desarrollarse y recombinarse, cam cambiar para que sean más difíciles de tratar. Claro. Entonces tenemos la gripe eh, porcina, tenemos las gripes eh, de aves, que están saliendo de esas masivas esos lugares donde hay cientos de miles de animales. Uh -huh. Y otra vez, genéticamente son muy similares todos tienen un sistema inmunológico muy bajo, porque no están recibiendo sol, no están comiendo pasto. Entonces, eh, ahí es donde están saliendo los virus. Pero también de ahí, si la próxima vez, quizás nos, la próxima pandemia, quizás no sea virus, quizás sea bacteria. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque con tanto antibiótico que le están inyectando a esos animales, entonces están saliendo bacterias resistentes a los antibióticos. Entonces nuestro sistema alimentario está muy vinculado con la
0: salud,
2: claro.
1: o, o con, con el sistema de salud.
0: Pero eso no, es, eso no son los campesinos los que los causan. Eso los causan las grandes eh, empresas este, del agrobusiness, ¿no? el agronegocio.
1: Exactamente. No, el campesino que tiene su, su rebaño de, 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 de cabras o que tiene su, sus vacas o que cría sus gallinas, nada que ver. Más bien, ellos son quienes están alimentando a la población sin poner a nadie en peligro y sin eh, estar usando una gran concentración de recursos, ¿no? Para hacer eso. Entonces, el, el, es el agronegocio transnacional, sobre todo, que está creando esa situación de riesgo. Y en Nicaragua, donde se mire que la gran mayoría del, del, del res viene de eh, comer pasto, ¿verdad? Sí. Donde prácticamente no hay una subindustria de concentrados um, dañinos. Sobre todo para, para la vaca, ¿no? El cerdo, sí, sí ahí, ahí todavía está, digamos, hay quienes compran de purina y hay quienes fabrican su propio concentrado. Sí. Pero el, el asunto ahí es que tenemos a la mano todo lo que necesitamos para producir salud. Sí. Eh, son esos, esos alimentos que se producen con el, el amor campesino, con el sudor y con la tierra. Y... Pues en esta pandemia, una de las lecciones que yo saco es eso, ¿no? De que la, la agricultura industrial va a seguir produciendo uh, pandemias, nos va a seguir produciendo riesgos a la salud y nos va claro. a seguir produciendo condiciones eh, preexistentes que nos
0: hacen vulnerables. Claro, claro. Ahora, también eh, Nicaragua ha hecho grandes esfuerzos. Eh, sobre todo en estos últimos 13 años, para, para romper un poco con ese, con ese esquema que tiene sometidas a las, a las economías de nuestros países, ¿no? De básicamente producir claro. productos agrícolas para la exportación y debilitar la base eh, nutricional del pueblo en su sentido amplio, ¿no? Ahora, Exactamente. Un poco, explicarnos un poco cómo, cómo que es este, las cosas que se han hecho, las cosas más importantes que se han hecho aquí en Nicaragua. Mire, cuando,
1: claro, claro. El, el periodo neoliberal en Nicaragua significaba también la privatización de servicios. Igual como mencionaba el comandante Ortega ahora conversando sobre la privatización de servicios de salud, eso también se extendía al campo. Entonces, en ese momento, pues... Uh, no se garantizaba los viáticos, por ejemplo, a, a quienes los técnicos del campo, del INTE y eso, y una gran parte de los servicios al campo estuvieran en la práctica privatizadas. Eso quiere decir sí. que el agricultor que quería tener unas visitas y una asesoría técnica tenía que estar pagando. Y pues, como sabemos, también había una política de romper con las cooperativas, de parcelizar la tierra y que la gente vendiera su tierra. Entonces... Sí. Quienes están hoy en día eh, haciendo agricultura en Nicaragua son, en primer lugar, los beneficiarios de la reforma agraria en los años 80, y quienes resistieron a esos esfuerzos de privatización de, de la época neoliberal. Entonces, sobre esa base se ha construido con mucha creatividad unos programas que, que son bien diferentes que otros países. El bono productivo, por ejemplo, en Nicaragua es diferente que, que programas similares en otros países. ¿Qué pasa? En México, en Brasil, y esto incluso con gobiernos del PT en, en, en Brasil e incluso con AMLO aquí en México, es que han dado un apoyo en efectivo al campesino. Sí. Pero eso no garantiza que el campesino lo, lo, lo trabaja con un capital propio, un capital productivo. Mientras tanto, el bono productivo en Nicaragua que ha sido dar los medios de producción en especie, digamos, en, en, como activos, no una pareja de chanchos o, o este, semilla de pasto Taiwán. Esas cosas le ha promovido una agricultura campesina a base de recursos propios. Porque esa pareja después se hace seis, se sí. hace doce, ¿verdad? Y esa ese mancha de Taiwán después se hace una manzana. Entonces, la, la capacidad productiva del campesinado en Nicaragua se ha multiplicado. Claro. Ya se ha multiplicado por el esfuerzo propio del campesino. Pero eso se ha hecho porque hay una gobernanza sana, y una gobernanza sabia, que ha sabido cómo desarrollar esa capacidad. Y lo mismo con el caso de las mujeres, ¿no? Las mujeres campesinas son quienes cada vez más asumen la, la producción asumen todo, una gran parte de, de trabajo en la casa, ¿verdad? De, de cuidado, de reproducción, sí. de salud. Eh, y pues en, en las situaciones de la pandemia, como sabemos, en el mundo entero la, las mujeres están eh, en, en más riesgo. ¿no? Hay, hay muchas mujeres que se están saliendo de las escuelas en muchos lados del planeta, que están sujetas al abuso físico que se están casando más joven, todo a causa de la pandemia o, sí. y, y los encierros. Y en sí. Nicaragua, al contrario, pues hay un trabajo con normalidad y con mucho reconocimiento del liderazgo de la mujer campesina. Entonces, esas cosas que parecen detalles a lo largo de 13 años hacen una enorme diferencia. Claro. Y entonces eso hace de que Nicaragua es el país de toda la región que produce su propio alimento. Claro. Y, y, como dijo el, el inicio de agricultura hace unas semanas, ah, ese 80% de la alimentación en Nicaragua es producido por el campesinado. Claro. O sea, la gran mayoría.
0: Claro. Este, fíjate que estábamos hablando un poco, eh, mientras vos estabas hablando, yo estaba buscando entre mis papeles, ¿no? Y, y hablando sobre todo la irracionalidad y el gran peligro que representa toda esta agricultura corporativa del agronegocio para la misma salud mundial, ¿no? Y casualmente uno de los personajes que más, está en, que más so sale en los medios hoy en día es Bill Gates, ¿no? Ah, claro. y, y su fundación, Bill y Melinda Gates. Uh -huh. Pero fíjate que... este ya desde hace, este es un artículo que yo escribí hace como tres años, ¿no? sobre, precisamente sobre el problema de socialismo, o sea, lo que es política socialista y consumo, ¿no? porque parece, pues, mm. como vos mencionabas, el caso ahorita de, de México ¿no? que, o, de, o de muchos de otros países de corte progresista, ¿no? eh, que lo que hacen es darle un bono en efectivo a la gente. ¿no? Pero claro. el problema es que cuando la gente se enfrenta al mercado lo hace como consumidor y en el mercado monopólico de hoy en día el consumidor no tiene ningún poder. ¿no? Claro, Ahora, es una ficción. ¿Verdad? Eh, es como eso, eso un drogadicto. Exactamente, ¿no? Este, y, y fíjate que este, la Fundación bill y Melinda Gates, ¿no? hubo un estudio que, re, que llevó adelante una organización que se llama Grain, ¿no? Uh -huh, muy buena 2003, organización. ¿Te gusta? Bueno. Entre el año 2003 y 2013, esa organización revisó mil millones de dólares entregados por la Fundación Billy Meli y Melinda Gates supuestamente para combatir el hambre en el África. ¿no? Pero solamente 12% de ese dinero alcanzó a las poblaciones pobres de, de, de África. ¿no? El resto fue a los centros regionales de investigación de la agricultura industrializada y a centros de investigación de universidades de Europa y los Estados Unidos. Y,
1: y esos centros de investigación regionales todos están controlados por Estados Unidos. Son parte de lo que se llama el Grupo Consultativo de Investigación Agropecuaria Internacional. Sí. Y es una creación de la Fundación Rockefeller, es parte de, del orden mundial que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial.
0: Claro. Entonces, es realmente, yo te digo una cosa, yo cada, vez que, yo cada vez que veo a Bill Gates hablar en los medios, a mí me da terror, ¿no? Porque... Sí,
1: es que mira sus soluciones. Ese, y hoy es Bill Gates, mañana es ese Elon Musk, el, el otro este, trillonario, ¿no? El que, que está por ahí, el billonario, perdón. Están proponiendo cosas como poner un chip en el cuerpo de un animal sí, sí. para que le pueda dar un, sí. un choque eléctrico para que regresa a que lo ordenen o ese tipo de cosas. Y sus soluciones son que el campo expulsa a las personas. Ellos quieren ver claro. un campo sin campesinos. ¿Y qué es un campo sin campesinos? Es un campo controlado por el capital monopólico. ¿no? Claro. Nosotros tenemos que argumentar que digamos, estamos viendo un mundo capitalista en crisis. Estamos viendo una crisis que llega a todas las facetas de la vida. Tanto la alimentación, como la salud, económica, de empleo, eh, de, de sentir, ¿no? De que la gente sabe que hay una crisis grave porque se siente que la cosa no da para más. Y por eso vemos la, la derecha revanchista, ¿no? Surgiendo en el mundo. Y, y frente a eso, quizás no sabemos si vamos a llegar a, a, al socialismo. Lo que sabemos es lo que venga, venga lo que venga, necesitamos la agricultura campesina. Claro. Eso es lo que claro. nos ha alimentado durante la historia humana en los últimos 10,000 años. Así. Sí, exacto. Es que nos convencen que tenemos que hacer las cosas de forma cada vez más concentrada, con, con, eh, depositando el poder... Y toda la superestructura del poder con sus patentes y lo demás en las manos de cinco o seis corporaciones cuando son el mil millones de agricultores que nos siguen alimentando.
0: Claro, claro. Ahora, este, en, ante todo esto hay un movimiento campesino importante que cuestiona toda esta manera corporativa de de estar destruyendo la, la agricultura en, en el mundo, ¿no? Y Nicaragua juega un papel muy importante también dentro de este movimiento. ¿Nos podrías explicar qué es la vía campesina y, y qué es lo que Nicaragua hace al interior de, de este movimiento?
1: Claro, con mucho gusto. Mira, la vía campesina existe como una especie de internacional campesino, ¿no? Y, y está formado su, en su base... Están 183 organizaciones en 81 países que implica un total de 200 millones de personas uh
0: -huh.
1: y eh, pues en cada país militan bajo las condiciones de ese país y, y este, con las condiciones que, que la historia ha dado, pero en su conjunto en las nueve regiones del mundo donde está la vía campesina, se luchan para ciertas eh, banderas, ciertos objetivos estratégicos, entre los cuales está, por supuesto, la agricultura campesina, que existe, que es fuerte, pero también la soberanía alimentaria.
2: Sí.
1: ¿Por qué la soberanía alimentaria? Seguramente sus, eh, las personas que, estamos, que están escuchando, Saben de la seguridad alimentaria que plantean la FAO y las Naciones Unidas y eso. La seguridad aliment alimentaria habla de que cada persona puede comer lo que necesite su cuerpo todos los días del año, uh -huh. pero no habla de dónde viene esa comida, ni quién lo produce, ni cómo lo produce. Uh -huh. Entonces, la, las organizaciones campesinas del mundo dicen no, eso no funciona, tiene que ser eh, una sobra, soberanía alimentaria. Eso quiere decir que es una producción del pueblo, para el pueblo, generalmente basado en el nivel del país, o el nivel de región, o el nivel local, que la gente puede producir la, los alimentos de la misma forma que lo ha hecho durante siglos, para producir alimentos sanos y soberanos para su población. ¿Y eso cuándo es importante? Es importante en la época de lo que llamaban la globalización, que sabemos que era una nueva fase del imperialismo, que comenzó cuando cae el muro de Berlín, en que de repente las importaciones de alimentos baratos llegan a los países y desaparece el mercado en esos países. Entonces tenemos eh, el 10 de septiembre, en una semana, es el aniversario de Lee Kung Hai, que era un campesino surcoreano que eh, había creado un, una finca modelo con, sí. con 200 vacas. Y con él tenía un ferrocarril en su finca para cargar el pasto de la parte de abajo hasta la parte de arriba. Y cuando llegaron entonces las importaciones baratas de res de Australia, de repente, todos sus vacas no valían nada. Entonces, él tenía que vender vacas cada semana y cuando ya no había vacas, tenía que vender su tierra. Ese campesino en 2003, en Cancún, México, en una protesta contra la OMC, la Organización Mundial de Comercio, se mató. Con una eh, consigna de que el, eh, el OMC, la OMC mata a los agricultores, se mató. Sí. Su muerte, su vida, su ejemplo nos sirve todavía para recordar qué es lo que hace el capitalismo global al campesinado, a la gente que se ha encargado a, a producir los alimentos que necesitamos todos los días.
0: Claro, claro.
1: Entonces, la soberanía alimentaria es la lucha de, de realmente entender cómo funciona nuestra alimentación. No, no es lo mismo comer... Eh, un pan que nos puede vender el, el palí a comer una tortilla hecha a mano, con mucho amor, que viene desde el, la misma tierra donde uno vive, con, con semillas que son propias de las familias campesinas. Sí. Es otra cosa por completo. Es otra cosa para la salud y para la economía. Entonces, si estamos pagando en el palí o en el Walmart, para gaseosas que nos matan y, y el, el dinero que gastamos después termina siendo en un, en un banco en, en Nueva York. Mm -hmm. Eso no es lo mismo a que estemos comprando el fresco que hace la señora que conocemos, que siempre llega a la misma esquina a vender, porque sabemos que ella también está luchando para que sus hijos
0: estudien claro.
1: y que sabemos que el, el dinero que gastemos ahí se va a circular en la economía. Y que la, la, la pitaya, por ejemplo, que estamos dando a nuestros hijos, le va a servir a su alimentación, a tener una vida de salud, a ayudarle a concentrar cuando llegue a la escuela. Todas esas cosas, entonces, es, no es solamente la producción Digamos que la soberanía alimentaria, por un lado, es, primero, que no estén los alimentos dentro del modelo de, de comercio libre en los acuerdos de comercio libre, etcétera, que no estén los alimentos. Los alimentos son algo mucho más profundo. No son solamente una mercancía. Son una parte integral de nuestra vida, espiritualmente y materialmente. Pero una vez que no entran las importaciones baratas de alimentos, entonces hace falta que la gente tenga tierra para producir. Mm. Eso, gracias a Dios, en Nicaragua se ha dado la reforma agraria en los años 80 y, y las luchas de, de, la, de los trabajadores de campo en los años 90, etc. Hay tierra. Pero después también es cómo producimos. ¿Vamos a copiar a las transnacionales? ¿Vamos a estar sacando deudas para, para comprar semillas, para comprar químicos, para fumigar a nosotros y a la tierra? ¿O vamos a producir con las mismas... Eh, con los mismos procesos de la naturaleza, claro. con la ecología del lugar, con, con la fertilidad del suelo, con toda la microbiología que existe, con toda la diversidad, que, que tiene un, un bosque tropical, lo vamos a tener en nuestra finca. O sea, una agrobiodiversidad. Sí. Y ahí es donde todos los saberes campesinos, los saberes ancestrales, están incluidos en esa visión de, de soberanía alimentaria.
0: Sí. Entonces,
1: producir con agroecología un alimento sano, y después poder distribuir ese alimento, que sea con, con un estado que lo esté comprando para, un estado digamos que garantice alimentación escolar, un estado que trate de garantizar el bienestar del pueblo, como tenemos en Nicaragua, o en un estado neoliberal donde los campesinos son vistos como enemigos, donde los tratan de meter en la cárcel, el campesino, el campesinado tiene la vocación de alimentar al pueblo. Entonces luchamos en todos los países como vía campesina de poder cumplir con esa vocación y de garantizar como derecho la alimentación. Porque igual como necesitamos techo, necesitamos tener los derechos humanos como eso de tener un nombre, de, de poder eh, tener expresión, de, de poder eh, decidir qué, qué vamos a hacer en la vida. Tenemos el derecho a alimentarnos. Y hoy en día es uno de cada siete personas en el mundo que está pasando hambre. Claro. Está pasando hambre. Entonces, en sus propios términos, que son, digamos, alimentar al mundo, el sistema industrial ha fallado. Sí. Es un fracaso. Tenemos que llevarlo al bote de la historia y la soberanía alimentaria es la forma de hacerlo. Y creemos que la alimentación es la clave para una transformación mayor de la sociedad y de la economía y de la historia.
0: Eh, fíjate que eso, eso que estás diciendo, eh, yo no puedo dejar de, de relacionarlo con esta realidad inmediata que estamos viviendo a nivel global. Y es que claro. esta, esta situación de la, de la pandemia eh, es también una guerra contra los campesinos. ¿no? Y en Totalmente. General, y en general contra, contra los pequeños... Este, comerciales. negocios
1: familiares, todo eso.
0: Ahora, resulta que hoy escuché una, una, una cita perturbadora realmente, ¿no? De una persona que se llama Vicky Osterweil. Yo no sé si vos la conocés. Es una autora de Estados Unidos. No, no. Que escribió un libro que ahora está siendo muy popular que se llama En defensa de los saqueos. ¿no? Dios mío. Y es, y es este en realidad es un libro este, eh, argumentando a favor ¿no? de los saqueos que están teniendo lugar en las ciudades de Estados Unidos hoy en día. ¿no? Eh, que por otra parte, pues yo soy muy crítico, yo soy muy gran antirracista, pero muy crítico de esa manera de entender el antirracismo. Ajá que tienen esos grupos ¿no? en Estados Unidos. Creo que no tiene nada que ver con lo que pasaba en los años 60, me parece. Pero esta persona estaba diciendo, esto lo, lo, hoy lo, lo, lo citaron en el programa Max Kaiser que, que, que transmite RT. Uh -huh. Y esta persona estaba diciendo que la defensa de los pequeños comerciantes y pequeños... Este, establecimientos de parte de la izquierda era un prejuicio ¿no? y era una ilusión, que eso era malo, o sea, en realidad andar defendiendo esos grupos no servía para, el, para promover el crecimiento de la sociedad y realmente me... Me llamó mucho la atención, pues, que eso se, se pusiera como un argumento progresista hoy en día, porque para mí no tiene nada de progresista. No sé qué te parece. Ahora. Bueno, tiene
1: que ver con toda la confusión de la izquierda que hemos hablado, ¿no? Cuando pasó el golpe de Estado en Nicaragua, yo me desilusioné mucho con, con quienes se identifiquen como izquierda, sobre todo en, en Europa ni Estados Unidos, porque no hubo interés en escuchar, no hubo. Uh, interés en cuestionar su, su narrativa sí. entonces tenemos ese tipo de problema que surge el hecho de que la izquierda en Estados Unidos no conoce bien la economía familiar y no se identifica con la economía familiar es parte de la razón por la cual la izquierda en Estados Unidos es eh, minúscula, que casi no existe es chiquitita claro. ¿no? uh, porque y, y es por eso que el fascismo en Estados Unidos está muy fuerte, ¿no? el, el fascismo de Trump y, y de, de ese discurso de odio, el discurso de, de reprimir a los negros, de reprimir violentamente a los negros y de mantener un, un, un modelo eh, de policía que sistemáticamente asesina a los negros, que ha sido la realidad durante décadas en Estados Unidos, pero sobre todo desde los años 80, desde Reagan. Uh, eso, eh, eso hace que toda esa población que tiene o tiene un familiar que tiene un negocio pequeño o quisiera tener un negocio pequeño o se identifique con ese tipo de autogestión familiar,
0: sí.
1: está siendo convocado por la otra derecha. Sí. Y no por ninguna fuerza progresista. Entonces tenemos la, el parcado eh, 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 los demócratas que han repetido las mismas eh, lógicas que los llevaron al fracaso en 2016 sí. que una lógica globalista de que el capitalismo es lo que nos va a levantar a, a todos, que es un solo barco. Y acuérdate que, que Donald Trump es el único político en mi vida que habla sobre la clase obrera. Claro. Entonces, lo está haciendo desde la ultraderecha. Lo está haciendo, obviamente, la, los intereses de clase detrás de Trump. O sea, el, las primeras cosas que hizo fue eh, que quitó algo así, unos cuantos miles de millones de dólares que los ricos ya no tendrán que pagar. Claro. Entonces, esa es la política de Trump, pero su discurso es un discurso que, que, que mueve a la gente, que está asociado con esa clase de emprendedores. Claro. Entonces, cuando hablamos eh, desde, bueno, los Estados Unidos no tiene, la gente no tiene formación política ninguna y hay un individualismo bárbaro, ¿no? Entonces, si tú no identificas, si no te identifiques como emprendedor, si te identificas como este, los que queman un, un lugar, ¿no? Porque no hay respeto para el proceso organizativo. No hay respeto por los tiempos que realmente lleva a construir un movimiento. No, no hay, este, en muchos casos, interés en escuchar. Entonces, tenemos, por ejemplo, en Portland... Unos jóvenes de clase media, mayoría blancos, gran mayoría blancos, que están buscando batallas en la calle con policía. Y tenemos a eh, los republicanos que quieren batallas en la calle para animar a su base, que claro. le dé temido, para que voten republicano Entonces, esos dos intereses, los intereses, digamos, anarquistas, de quemarlo todo sin pensar para nada en, en la familia que construyó ese negocio durante dos generaciones, <coughs> trabajando con los mismos intereses de los republicanos que quiere confundir la población eh, y generar mucho miedo. Y los demócratas, no sé si puedo usar eh, lenguaje ofensivo en el este programa, pero sí. los demócratas como siempre están, están comiendo, digamos, basura sí. uh, con, un, con un discurso de que el capitalismo es lo que nos va a salvar a todos y que es, entonces es como un capitalismo que no ve el color eso es lo que están prom promoviendo ahorita claro. quieren ser antirracistas pero si fueran realmente antirracistas serían antiimperialistas y, y son todo lo contrario entonces es un antirracismo falso sí. yo, yo estaba hace sí, y, y.
0: sí. Este, hace yo como...
1: estoy con cada vez más dudas que ganan los demócratas tienen todas las razones para ganar o sea, Trump nunca ha sido un candidato fuerte eso es importante decir Trump nunca fue un candidato fuerte lo que pasa es que nadie confía en Hillary Clinton claro. y ahora nadie confía en, en Joe Biden no porque el discurso es chafa es de baja calidad
0: sí, sí, sí Ahora, yo este, hace como hace como 15 días este, o 10 días este, estaba escuchando el podcast de Michael Moore, ¿no?
1: Ok. Uh -huh. De vez
0: en cuando lo escucho, la verdad es que cada vez menos, pero bueno, de vez en cuando lo escucho. ¿no? Y uh -huh. yo lo noté totalmente deprimido, totalmente deprimido, o sea, prácticamente... Sí. Eh, <risa> Ellos decían que les habían dejado el, un camino muy muy estrecho, prácticamente sin margen ninguno para la política que la izquierda, pues, de, de, de Bernie Sanders y todo eso quería implementar. No, no, no hay nada, pues. Uh -huh. Y ellos uh -huh. lo saben, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. el problema. Uh -huh. El problema es que ellos igual, si uno lo ve desde el punto de vista latinoamericano, ¿no? Por lo menos aquí en Nicaragua. ¿Quién planificó el golpe aquí en 2018? No fue Trump. Fueron los demócratas. ¿No? Uh -huh. Realmente a nosotros nos da igual. ¿no? <risa> claro. Gane. ¿verdad? Y es más, te digo, a veces, yo no sé, yo en lo personal hasta te digo, le tengo más temor a los, a los demócratas que a los republicanos, porque los demócratas tienen una estrategia, ellos pueden manejar el aparato del Estado estratégicamente. ¿no? mientras que los republicanos tendrán un discurso muy reaccionario y harán cosas muy reaccionarias pero cometen tantas barbaridades que al final ellos mismos eh, terminan eh, eh, enredándose ¿no? pero yo te digo, no sé este, a mí, me, yo te digo, yo si fuera Michael Moore o alguno de esos grupos yo realmente me, me cuestionaría seriamente si he hecho una buena
1: <risa> claro Ahora, yo, yo a veces, es muy común que se escuche de la, la gente así progresista, blanca, deprimida, en estos momentos que está viviendo Estados Unidos, porque la, nuestra democracia se está haciendo para sus, sus, sus eh, co-conspiradores. Pero para eso tienes que realmente creer la democracia. Y como ya mencioné, para un negro o una negra persona de color que se mira su gente eh, asesinada uh, uh -huh. de forma prácticamente cotidiana por la policía en el país, ese sí se justifica una depresión. <risa> Eso sí uh -huh. es, es es increíble, no la sensación tan dura de, de no saber cómo vas a poder caminar de tu trabajo a tu casa sin sí. que la policía te para y si la policía te para te pueden matar y nadie le va a pasar, solo le van a dar una medalla al, al oficial. Eso sí, eh, o sea, la, la situación racial es, es a punto de, de, de reventar y eso es importante. Eso no es cualquier cosa. La política no lo están creando los demócratas ni los republicanos. Los dos partidos están más bien reaccionando a algo que es, es un, un reclamo histórico de mucho dato. No, de, de, de tiempos, hace mucho tiempo atrás que los, los negros en Estados Unidos no decidieron vivir en Estados Unidos, fueron arrancados de sus familias, fueron cruzados por el mar y pasaron 200 años como esclavos. Y después de salir de esclavos, se han metido en una pobreza mucho más profunda. Cualquier migrante llega a Estados Unidos y a los dos años vive mejor que los afroamericanos porque el sistema está hecho para que los afroamericanos siempre estén peor que todo el mundo.
0: Claro. Entonces, claro.
1: E, eso está muy difícil, ¿no? La tercera parte de la está viviendo en la cárcel. Y, y tiene que ver más con leyes que con lo que han hecho. Nos tiene que ver con las leyes que por, la misma, por el mismo crimen el afroamericano pasa cinco veces más tiempo en la cárcel que un en... sí, Entonces, el sí. racismo en Estados Unidos se es algo muy a nivel de Israel o, o de... Suráfrica, ¿no? Es, es de, de uno de esos, es ese tipo de prácticas, tipo de colonialismo. Ese ah. es Estados Unidos. Ahora, la cuestión política de que si da igual si ganan los republicanos, si da igual que ganen los, los demócratas, en cuanto al mundo, da igual. Los dos están para la concentración del poder, los dos son. Eh, se pelean a ver quién puede ser más imperialista, pero como bien dices, los demás son quienes lanzan en las guerras principales, han sido demócratas. Uh, Trump, a pesar de, de lo que, no, que está realmente queriendo matar a los cubanos por, con, con las tarbas, ¿no? la, la, la hambruna es lo que quiere en Cuba y en Venezuela, con, o sea, el, la política de máxima presión de Trump um, está patinando. No está funcionando muy bien. No ha logrado muchos cambios de régimen. Uh, y no ha habido una invasión total de un país. O sea, ha habido un par de bombardeos y eso, pero nada comparado a Obama, o a Bush, no, o no. a Clinton.
0: O, Obama, creo que, creo que Obama agarró a los Estados Unidos con dos o tres guerras y, la, y entregó con siete o algo así,
1: ¿no? Es así. Este, no sé, sí.
0: ahora, ahora yo, a mí la impresión que me da es que, o sea, porque Trump está en realidad, o sea, él primero empezó a criticar todo el tema del de discurso oficial de la pandemia, ¿no? uh -huh. Pero después lo presionaron y después aceptó ese discurso, ¿no? Yo creo que, yo creo que eh, lo que Trump ha estado tratando de hacer todo el tiempo es ver cómo eh, él puede atajar todas las presiones del establishment en Estados Unidos, porque la verdad es que quienes apoyan a los demócratas hoy en día en Estados Unidos, Silicon Valley, Wall Street, eh, los organismos de seguridad...
1: Y la, la, la gran parte de la población que eh, tiene mucho, mucho miedo a los republicanos, que claro, es más o menos la mitad de la población.
0: Sí, sí, pero es, eh, bueno, pero es una población cautiva, ¿no? Pero a nivel de intereses, ¿no? Pero a nivel de intereses, ¿no? Vos tenés Silicon Valley.
1: Sí, es el, el capital global.
0: Claro, el capital global, ¿no? Y tenés a Soros y tenés a las fundaciones estas de, 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 de Rockefeller y de la Fundación Ford y todo esto, ¿no? Los que tanques realidad... pensantes
1: y todo aquello. Claro. Y los medios masivos. Yo nunca, nunca imaginé que iba a haber el día en que los medios masivos estaban ¿Sí? defendiendo la protesta de los negros, tomándose la calle, claro. peleando con la policía en la calle. Pero vimos ¿no? que los medios masivos los respaldó, respaldaron casi completamente las protestas.
0: Entonces, eso, Entonces si, o sea, si vos sumás, ¿no? si sumás, Silicon Valley, Hollywood, eh, la CNN y eh, digamos los grandes medios y el eh, ¿Cómo se llama? El, el, el Wall Street, eh, los grandes capitales especulativos. ¿no? Eh, entonces lo que tenés es en realidad es la élite de poder de Estados Unidos. ¿no? ellos ellos en realidad lo que Trump trata de hacer el estado es, profundo. Claro, el Estado profundo, o sea, en realidad Trump es como la persona equivocada para conducir políticamente al imperio. ¿no? Y de alguna mm, manera me parece que lo están presionando ¿no? para que él se lance contra China, lo que no parece, lo que no es muy popular en realidad. Es solamente es popular entre los que lo apoyan a Trump, pero no es popular entre los que no lo apoyan. ¿no? Mm -hmm. Incluso, acordate que yo no sé si fue Netflix o una de estas grandes eh, Uno de los, de, de los films nominados al Oscar el año pasado era un documental sobre una empresa china en Estados Unidos, que se había establecido en Estados Unidos. ¿no? mira Exactamente el discurso contrario al que tienen los votantes de Trump. ¿no? Uh -huh. o sea, básicamente el, el discurso de ese documental, no me acuerdo cómo se llama en este momento. Eh, no sé si era The Company o algo así, ¿no? Era una, una empresa china eh, fabricante de vehículos que se establecía en Estados Unidos, ¿no? En la Roswell, ¿no? En uh -huh. Estados Unidos, ¿verdad? O sea, en el, en el área industrial que es la más fregada por toda la crisis ¿no? industrial de Estados Unidos. Y el mensaje de la película era que los chinos eran bastante buenos, <risa> con todo, ¿no?
2: Entonces,
0: eh, es realmente, es típicamente un mensaje globalista, ¿no? Entonces yo pienso que lo están obligando a Trump a hacer el trabajo sucio que ellos no quisieran hacer en público, que es el de atacar a China, ¿verdad? Pero Estados Unidos, si quiere mantener su hegemonía como imperio a la larga, va a tener que sacar las armas, ¿no? Porque si vos tenés ¿no? a Dillinger o a, o a Scarface o a Al Capone sentado jugando póker en una mesa y va perdiendo, lo más
1: probable es que vaya a sacar las armas. En un momento. ¿no? Bueno. <risa> sí, yo, mire, todo, todo lo que se mire como la gran estabilidad norteamericana o su, que se maneja como mito de estabilidad, yo diría que está en, en el peor lugar. O sea, que, que realmente um, ese deep state si logra eh, articularse con el Partido Demócrata y todos sus donantes de, las, de los bancos principalmente, pero también con una gran parte de la población que tiene mucho miedo al, al neofascismo. Sí. Ese, ese bloque, que no, no debería ser unido como bloque, pero ahí está, va a confrontar a lo que se llaman los estados verdes, eh, los estados rojos, que digan, ¿no? The red states, los estados, la, los, los lugares de Trump, que generalmente están en el campo um, con personas que pueden uh, ser fácilmente convencidos de ciertas cosas, porque hay, en, en, es, en muchos estados de Estados Unidos, hay una gran ignorancia, no pueden encontrar ningún país en el mapa, sí. solo aprendemos dónde están los países cuando los invadimos. Sí. En, con esa ignorancia se han planteado muchísimas cosas que no pudieran ser más lejos de la verdad. O sea que, que todo la, el aparato comunicativo de Trump es como si estuviera probando qué gran falsidades se pueden plantear. Entonces, ninguno de ellos creen que hay cambio climático, no creen que existe, claro. ¿verdad? Obviamente el ejército norteamericano lo cree y está preparando y todo eso, pero no hay un discurso que acepte que hay cambio climático o una crisis ecológica, nada de eso. y
0: claro.
1: Yo siento que hay algunas cosas interesantes de lo que intentó hacer Trump, que era un giro estratégico de Estados Unidos, un giro en dejando de ser uh, un líder en cuanto a las ideas o un líder en cuanto eh, tipo policía mundial sí. tipo, tipo este, líder imperial que, que no solamente utiliza la fuerza pero utiliza también el consentimiento ¿no? un, un líder en el sentido gramsciano de hegemonía claro. norteamericano, él lo abandona y lo abandona porque eh, su, su grupo de liderazgo y eso mire que el proyecto de poder puede ser otro eh, y que se base en enfrentar a China.
0: Sí.
1: Y, y no es el primer presidente de Estados Unidos que trate de invertir aquello entre si enfrentamos a China y negociamos a Rusia, o negociamos con Rusia y enfrentamos a China. Uh, Richard Nixon lo hizo, ¿no? Cuando visitó a Mao.
0: Sí.
1: sí. Y, y después, pues, lo hicieron... Uh, en los años de Yeltsin y eso, ¿no? Tratando de invertir bastante en, en Rusia. Después han revertido otra vez diciendo que, que China puede ser un socio. Lo dejaron entrar en la Organización Mundial de Comercio. Y los demócratas están con toda una estrategia de cercar y enfrentar a Rusia. ¿Verdad? Sí. Entonces, eso es un cambio muy fuerte que hace Trump y lo hace enfrentándose a todas las... Eh, las grandes marcas también claro. de, de comunicación, ¿no? En Google, en Facebook. Y... Entonces, todas esas marcas han sancionado a cierta manera a Trump. Sí. <ríe> que es por eso que él, él consigue tantas malas noticias, ¿no? Que, que los medios, aparte de los medios de derecha, claro. que es lo que escucha quizás la mayoría de la población son los medios de ultra derecha, Uh, es como no, si en Nicaragua, Acción 10 y, y 100% Noticias fueron representando distintos partidos.
0: Claro. Bueno, en realidad son las mismas. Sí. sí. Ahora, sí, fíjate sí. una cosa, un, una noticia que salió hoy, ¿no? o ayer, uh -huh. es que Facebook cerró una serie de páginas eh, que a, bajo la acusación, ¿no?, bajo la acusación de que estaban haciendo propaganda para convencer a los votantes de izquierda, o sea, propaganda de izquierda para convencer a los votantes de que no votaran por, por Biden.
1: Y lo cerró porque estaban supuestamente reprimiendo el voto para pobre
0: Biden. Exactamente, ¿no? Ahora, ¿quién es, quién es Mark Zuckerberg para decir que X o Y es un representante legítimo de la izquierda, ¿no? Bueno,
1: eso, eso sabemos bien de, de Nicaragua, ¿no? De 2018. Que, que era de forma diaria que la gente tenía que hacer una nueva cuenta en Facebook, en Twitter, porque eso es lo que pensamos que son medios sociales, en realidad no son de nada social, son tecnologías militares norteamericanas que se soltaron a, al sector privado y ya y son empresas gringas donde hay unos técnicos uh, que están trabajando ahí en shorts, ¿no? que no tienen que vestirse bien para ir a la oficina y están ahí comiendo bagels y no sé qué más y, y con unas eh, instrucciones de borrar todo lo que huele a la izquierda.
0: Claro, y, y, crean, y crean artificialmente una izquierda que dice que está bueno saquear a los pequeños dueños de pequeños negocios, ¿no? que es progresista hacer eso, ¿verdad? O
1: sea, sí, crea una izquierda pendeja.
0: ¿no? Eso claro, es echa la medida de los intereses de los, mono, de los grandes monopolios. ¿no? Este, pero bueno, en, en medio de toda situación tan incierta, en la que se encuentran los Estados Unidos y todo, esta, todo este ambiente tan lleno de agresividad, de tensión, de polarización. Claro. Este, nosotros estamos aquí en Nicaragua ¿no? y el año que viene van a haber elecciones. Eh, ¿Qué impresión tenés vos sobre, sobre lo, que, lo que se viene aquí el, en el 2021? Bueno,
1: yo creo que el Frente ha hecho un gran trabajo, ¿no? Um, el frente de Nicaragua, el Frente Sanista no impone. El Frente se baja. Y yo nunca en la vida conocí a un tío que exige tanto de su militancia. Todo el mundo lo sabe. ¿no? Trabajando día y noche. Trabajo, no hablo de trabajo pagado, trabajo institucional, yo hablo de la, de la militancia.
0: Mm. Y
1: está trabajando para garantizar que la gente entienda la situación. Y obviamente estamos trabajando con los algoritmos de tecnologías, de las transnacionales. Y no sé si has visto, Jorge, que, que estén en las esquinas eh, que listen empleos, de desarrollo, digamos. En el mundo eres un, un consultor y estás trabajos según tu de Están apareciendo trabajos para motos, para trabajo en el agua, pagando algunos 100 mil dólares, otro vi que era 300 dólares y el otro que vi que era ochocientos mil dólares al año. Ajá. para algún trabajo remoto sobre Nicaragua. Es decir, todo eso viene siendo esos grandes eh, presupuestos que están destinados a, a cambiar el resultado de las elecciones
0: en Nicaragua. Claro, claro. Sí, 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 sí. Yo te digo Entonces, una... Bueno, una difícil, buena parte pero... es ese, fíjate que yo me estuve fijando, ¿no? Eh, esas lo que le llaman task orders, órdenes de tarea, son, son como uh -huh. proyectos de los proyectos de la USAID, ¿verdad? O sea, ellos uh -huh, dividen, uh -huh. dividen cada proyecto lo dividen en subtarea, en, en subproyecto órdenes de tarea, ¿no?
1: Claro.
0: Y, y bueno, para los lectores que no saben, eh, se hizo público aquí el proyecto de la USAID para los próximos años, que se llama RAIN, o sea, lluvia, ¿no? Y en realidad consiste básicamente en eh, ver si logran desvirtuar las elecciones o crear un clima de desestabilización, o por lo menos seguir eh, manteniendo una estructura ahí de desestabilizadora a lo interno del país. ¿no? Eh, pero ese, o sea, ellos... Realmente eso mueve, es mucha plata. Porque yo estuve viendo algunos documentos de la USAID donde ellos dicen que una task order no va por menos de los de los 10 millones de dólares.
1: ¿No?
0: Eso es uh -huh. mucha plata.
1: ¿No? Es mucha plata.
0: Muchas task orders. ¿no? O sea que son varias decenas de, mi, de millones de dólares. Ahora, seguro, seguro, buena parte, la mayor parte de esa plata queda en personal yankee. No puedo yo creer otra cosa y en empresas ya claro.
1: contratistas este, mercenarios
0: claro no y seguramente que nos van a tirar con todo lo que tienen de guerra informática ¿no? eh, propaganda que ya está ya están demonizando totalmente por ejemplo por ponerte un ejemplo así bien bien este pequeño no eh, el Pew Center que, de Estados Unidos, que tiene fama de ser medio progresista, ser progresista pues, ¿no? sacó un artículo ahora sobre las remesas en Centroamérica. ¿no? Y básicamente mm. está el artículo, una cosa que es una tendencia real, ¿no? y es que la, las remesas bajaron fuertemente en, ponele, mayo, abril, por ahí, ¿verdad? Mm. Y después han vuelto a subir. Y están en un nivel aceptable, ¿no? Y esa es la misma tendencia en Nicaragua. La cuestión es que ese artículo no menciona a Nicaragua. ¿no? Menciona a todos los demás países de Centroamérica, pero no a Nicaragua. ¿no? Y además menciona a Colombia como parte de Centroamérica, que no lo es. Entonces, ciertamente que es toda una campaña para... De, para demonizar y para ignorar todo lo que es Nicaragua, ¿no? O sea, nunca, no han hecho nunca una nota de prensa diciendo que Nicaragua es el único país de toda América Latina que logró aumentar 14% sus exportaciones con el tema... No, no
1: lo harán, no lo harán. ¿Verdad? No, incluso ¿verdad? Se, se aumenta toda la desinformación sobre la economía de Nicaragua.
0: Claro, sobre claro. Sobre esos temas, ¿no? porque muchas veces la gente desde afuera valora la desinformación sol, eh, especialmente sobre temas políticos, pero en realidad la mayor cantidad de desinformaciones sobre temas económicos, sociales, eh, que son los que indican realmente el nivel de estabilidad que tiene esta economía, porque hay, hay montones de informes de la CEPAL, del BID, del Banco Mundial, ¿no? del FMI, que reconocen, reconocen, la estabilidad económica y social que hay en Nicaragua, pero son informes técnicos, no, no son los informes políticos que, que circulan en los grandes este, cables internacionales, ¿no? pero ciertamente que toda esa desinformación va a aumentar muchísimo. ¿no? Ahora, yo no sé, nosotros aquí ya pasamos por lo del 2018, ¿verdad?
1: Exacto, yo creo que es más difícil engañar a la gente. Yo creo que la gente ya sabe que no puede creer todo lo que lea, no puede creer cualquier video que le llegue, o foto que llegue, porque a los dos días se puede desmentir lo que pasa. El impacto es en las primeras eh, horas de que llegue una noticia. Y yo creo que la población nicaragüense ya está un poco acostumbrada a eso. O sé sea, que los, los gringos se jodieron. Pusieron 2018. Entonces, no... que o sea, tiene mucha más plata para poner. Eso sí. Y la plata va a seguir, el imperio va a seguir y, y va a buscar aprovechar de cada error. Esas son cosas que tiene ya por sí. Son características de los imperios. Va a aprovechar de cada error. Pero el impacto ya no va a tener porque en 2018 intentó con todo. Claro. Y, y el elemento de sorpresa estaba a su lado. Y en esto que ha sido eh, un regreso a la paz que se logró hacer en, en muy poco tiempo en Nicaragua y sí. se logró hacer con el mínimo de violencia, o sea, quitando los tranques, el pueblo organizado, el, los alimentos que no faltaban gracias a, a las familias campesinas que se arriesgaron para cruzar a, a, a los tranques y, y hacer llegar la comida. Todo ese ya la gente lo tiene como aprendizaje, como lección que se acuerde el descargo. <ríe> que se acuerde claro. que hay gente que intentaban presentarse como eh, eminentes de la sociedad y al final estaban cobrando dinero de, de los gringos. Claro. No hay nada de honor en él entonces, no creo que tendrán el mismo impacto por toda la plata que ponen. Ahora, si, si uno se pone a revisar el documento de REN, plantea tres, tres como variantes, ¿verdad? Un variante que pierde el frente. través este, las elecciones y una transición eh, ordenada. Plantea como opción dos un golpe de Estado. ¿no? Una transición política repentina eh, a través de una crisis. Fue la opción que intentaron en 2018. Sí. Y como tercera opción, el fracaso gringo, ¿no? Que ahí no hay transición, <ríe> pero ¿cómo vamos a mantener eh, una oposición? Porque eso es su, su principal, es tratar de mantener una oposición. El frente es quien buscó a la contra. Cuando claro. hubo guerra, eso fue una guerra... Real, ¿no? Este, una guerra convencional, digamos, en los años 80, muy, muy complejo. O sea, no era entre dos estados, era una guerra de terror y eso, pero una guerra con armas convencionales, con batallas incluso. Y el frente con todo ese dolor que había pasado a la gente buscó cómo entender y entenderse con la contra, con los campesinos confundidos, que habían escuchado una radio que el frente iba a ser jabón de los viejos, e iban a mandar a los, los niños a Moscú y todo lo demás. Entonces, la experiencia es una gran ventaja también el y su liderazgo. Y eso hace de que incluso con 2001, una amnistía busca atenderse entonces, cada vez más lo que queda de oposición es la gente que está contratada, la gente que está cobrando.
0: Claro.
1: Y en, entonces, es difícil para, para la, 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 los requetes sentidos, el MRS, tragar el hecho claro. de que su base, su potencial es con la, los mercenarios. Eso es lo que, hasta donde llega el presupuesto, es donde llegue, puede llegar la base de la oposición. Entonces, aunque le tienen mucho presupuesto para el 2021, que significa que muchos cursos de formación en hoteles de Managua o Estelí, <coughs> muchos grupos juveniles que se producen, muchos más grupos de WhatsApp y de Facebook que se pueden plantear cualquier cosa y le puede acusar al frente de no sé qué, no va a tener el mismo impacto porque ya sea visto qué está detrás de eso? ¿Cuáles son los intereses detrás de eso?
0: A mí, a mí hoy me hicieron llegar un supuesto programa político del MRS para la UNAV, eh, para la Unión Nacional Azul y Blanco, que son básicamente los grupos más reaccionarios, más, más ¿cómo se llama? Más violentamente golpistas, ¿no? Este, no estoy seguro de que el documento sea eh, oficial, ¿verdad?, pero si es eso, si ese es el planteamiento de ellos, puedo decir que es muy débil. ¿no? Ellos, ellos básicamente plantean como, cuatro, cinco, como cinco puntos, ¿no? y los primeros tres puntos son puntos que tienen que ver con el empleo, con la economía, con los derechos sociales, ¿verdad? Eh, incluso diciendo cosas este, que son totalmente absurdas, pues, como. Que van a promover la autonomía universitaria cuando aquí el que siempre ha luchado y ha hecho realidad la, la autonomía universitaria ha sido el Frente y la Juventud Sandinista. Sí, ¿no? sí, 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 sí.
1: Yo eh, vi algo parecido de, de Félix Mardiaga planteando ajá.
0: un sistema social de salud. <risa> Exactamente. Ah, bueno, bueno, bueno. Por favor. Entonces, es que, Por favor. Perfecto, perfecto, ¿verdad? Hablando de cosas que este, precisamente cuando estaban ellos gobernando, ¿No? Y hay que decir que el mismo Maradiaga fue un operador político de Arnoldo Alemán ¿no? claro. en aquella época, o sea que él no está libre, o sea, no solamente que él fue el operador de la, de la USAID aquí en Nicaragua, sino, sino que además él fue operador político de Arnoldo Alemán. ¿no? Supuestamente hoy en día él se quiere distanciar de eso, pero la verdad es que él fue de ese gente. ¿verdad?
1: No lo logra. ¿No?
0: Y, y, y cuando estuvieron gobernando tanto Arnoldo alemán como los de la Violeta, como eh, eh, Bolaños, lo que hicieron fue un desastre aquí con la educación pública, con la salud, ¿no? Ni se diga, o sea, no pueden ellos venir a decir, por ejemplo, que Nicaragua no tiene de las mejores carreteras de América Latina, por ejemplo, hoy en día, ¿no? y no pueden ellos venir a decir que la salud hoy en día es peor que la que estaba cuando estaban ellos, porque no es cierto.
1: Bueno, ¿te, te acuerdas como lo decían en 2018? Ah, cualquier gobierno tenía esa responsabilidad. Cualquier gobierno lo hubiera hecho. <risa> <¿verdad>? <risa> cuando mencionamos no, en las escuelas, hermanos, que la gente estaba sentada en piedras, en las escuelas bueno, públicas que yes. lucharon contra la autonomía, contra la privatización, el ¿Cómo es que yo, mi esposa me recuerda de cómo era cuando ella miraba a los niños que no tenían la fuerza de ir a jugar durante el receso? Que no, no habían comido y que estaban, eh, que sus, sus cucharadas de polvo en una hoja, uh -huh. que ahí están cambiando hoja con el, la leche polvo y que no tenían fuerza ni para jugar. O sea, la, la situación de miseria era realmente grave en Nicaragua. Claro, claro, claro. Y eso, todo eso ha transformado a los que crearon esa situación. Y ahora dicen que cualquier gobierno ha hecho eso, nosotros, sí sabemos qué absurdidad, mi hermano, ¿a quién van a convencer con eso?
0: Claro. Este, eh, entonces, yo, claro, lo, lo que es probable es que yo crean que van a poder conseguir muchos votos de, de muchachos que tienen 15 años hoy en día, que van a tener 16 años el año que viene. En Nicaragua la edad del voto es a partir de los 16 años. Esos muchachos tenían 2, 3 años cuando el Frente regresó al poder en el año 2007. Claro. Pero yo tampoco no creo que, que puedan... Este, eh, engañar de esa manera a amplios sectores de la juventud. No creo, con todo el trabajo que hay, que se ha hecho a nivel juvenil. ¿no? Ahora, lo interesante de ese plan que vi hoy ¿no? es que el veneno, ellos lo esconden, esconden el veneno de su proyecto ¿no? detrás de un montón de palabrerías sociales y de tipo económico ¿no? y de, digamos, este... Gran deshonestidad, obviamente, puras mentiras, ¿no? Pero en el fondo, en los, en los dos últimos puntos, es donde ellos hacen las demandas políticas, ¿no? Claro. Es donde ellos básicamente lo que quieren es una reforma total del sistema judicial en el país, que básicamente es una reforma para meter preso a todos los sandinistas, obviamente, ¿verdad? Este, y, y donde eh, ellos eh, se planean. planean este, Hacer toda una campaña contra la corrupción, que significa correr a todos los sandinistas de todo el estado, de, de todo el estado, ¿verdad? Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Pero si ellos vienen con eso, realmente eh, es una es una apuesta muy débil, ¿no? Pero el problema es que no pueden. Ellos en dos años, yo creo que no no pueden construir un liderazgo nuevo. Eh, te
1: puedo compartir una reflexión muy, muy propio.
0: Um,
1: sí. yo, yo he visto, por ejemplo, que hay algunos sitios web que son muy nuevos, nuevecitos, ¿no? Uh -huh. Y que se mueven una línea muy eh, matizada. Muy, muy, este, endulzada. <risa> Hablan de problemas de racismo frente a los costeños. Hablan de temas de, de, de y, y sus derechos. Hablan de, de culturales. Invitan a, una, a un diálogo. O sea, hay, hay como un lógicamente se muestra porque están hablando, está hablando de género pero con con, eh, con un lenguaje muy avanzado
0: digamos claro.
1: y eh, de repente una entrevista con alguien que apoyaba a Chávez pero se pone a Maduro ves uh -huh. o sea entrevistas muy bien seleccionadas entonces sí. yo sí siento que, que el imperio y eso son es un sitio web en este caso financiado por la, el National Endowment for Democracy no NED
0: claro
1: es eh, claro. eh, es no, no no están tan perdidos, ¿no? O sea, hay una estrategia de controlar a Nicaragua. Siempre han habido una estrategia para controlar a Nicaragua y saben que para eso tienen que por lo menos eh, tener un, una conclusión respetable en las elecciones de 2021. Tienen que claro, pero tratar el de quitarle...
0: Pero yo de, no creo que en dos años ellos hayan logrado recomponer un liderazgo. Los que... Difícil, difícil. El, el exacto. liderazgo este juvenil, ¿verdad? Que con Lestercito, con este, la Ojona, con todos estos muchachos pues, que, que salieron ¿no? del, del movimiento, entre comillas, 19 de abril, ¿verdad? Ese, uh -huh. ese liderazgo tenía años de estarse construyendo. ¿no?
1: Sí. Varios sí. años. Y ellos van a buscar, el... o nomás, un, un par de... de eh, de ser, ¿cómo se llama?, diputados, quizás, pero claro. no están, ni ellos están también en sus proyectos muy, muy egoístas, ¿no? O sea, el, el egoísmo es lo que le siempre a la, a la oposición de derecha en, en Nicaragua, es que la, están, con, están muy divididos.
0: Claro, pero no, yo te
1: sí te creo creéis, que es claro. importante lo que menciones sobre lo, los jóvenes. Yo creo sí. que los jóvenes es un, un sector tan eh, fundamental en Nicaragua y que uh, no se puede sí,
0: sí, dejar
1: sí. disputar, ¿no? Se tiene que trabajar. Pero lo que, un, una cosa que, que creo que todos miramos en 2018 y que fue fundamental fue la, la educación política, la concientización que pudieran ofertar la gente mayor, la gente que ha vivido, en algunos casos, dos guerras, la gente que vivió los 80, la gente que tiene una perspectiva y, y unas referencias culturales muy únicos, ¿no? Incluso Nicaragua es un país um, donde hay una riqueza de memoria, una riqueza de, de sentir eh,
0: Ya para redondear, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tenés algo que, que, que quieras sacarte del pecho en este momento que no hayamos abordado antes o que pienses que sea importante? ¿O alguna reflexión a partir de todo lo que hemos hablado en, en este episodio?
1: Uh, no, solo diría que uh, en la lucha contra el imperialismo no se puede confiar. Uh -huh. <ríe> claro. Y eso está más que comprobado. ¿no? Un Entonces, tantito así. Uh, ni un tantito, sí. Sí, sí. Pero ahí vamos. No, me ha gustado la conversación y yo creo que um, se puede tener muchas más conversaciones. También hay mu muchas, este, muchos personajes dentro de la vida campesina que dan excelentes, excelentes entrevistas. Y, y yo estoy interesado en, en toda esta tecnología de podcast porque... La otra lección para mí de estos últimos, digamos, dos años ha sido que ten nosotros tenemos que ser nuestros propios medios. Claro. Entonces me, me ha dado mucho gusto esta conversación contigo y, y sentir um, el cariño ¿no? el, con el, el pueblo nicaragüense de estar en comunicación. Y me da muchas ganas de también pro poder profundizar un poco en ese planteamiento de de agricultura campesina, el, el esfuerzo que se está haciendo en Nicaragua por lograr algo realmente que um, muy, muy pocos países hoy en día están produciendo sus propios alimentos y es extremadamente estratégico. Es algo que incluso Cuba está retomando una y otra vez, pero Nicaragua produce más de sus propios alimentos que Cuba. Y, y Cuba ahora lo está tratando de explorar las cooperativas y cómo puede ser que las cooperativas funcionen mejor que las empresas estatales para producir y distribuir. Pues Nicaragua ya está en eso, ¿no? Ya tiene mucho, claro. mucho camino recorrido. Entonces, yo creo que el ejemplo de Nicaragua um, es, da, nos da muchísimas eh, pistas para sí. ver qué es la forma que vamos a poder sobrevivir este este siglo ¿no? de, de calentamiento y, y de, de luchas uh, contra el imperialismo está muy fuerte lo que viene, pero sí. creo que um, tenemos, tenemos la gente que, que tiene mucha experiencia y que podemos buscar esa experiencia, esa sabiduría para prepararnos.
0: Bueno, muchas gracias, Nils. Si y ya sabes que tenés las puertas de, de Managua con amor abiertas para vos cuando quieras. Eh, Muchísimas venir a gracias. Y hacer estos planteamientos todo gusto. son muy necesarios. ¿no? Entonces, claro,
1: con todo gusto. Encantado, Jorge. Muchas gracias bueno, por la claro. oportunidad. Buenas
0: noches. Bueno.
1: Nos inspira en nuevos tiempos, Nicaragua, que mi
0: amor. Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo:
1: ¡Viva la revolución!